0: Guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 3. März 2022. Hier ist ein neuer Tag und wir gucken natürlich heute früh wieder in die Ukraine. Die russischen Angreifer haben ganz offensichtlich die erste größere Stadt unter ihre Kontrolle gebracht. Es handelt sich um die Hafenstadt Kherson im Süden der Ukraine. Die ukrainischen Behörden haben diese Besetzung inzwischen bestätigt. Der Bürgermeister der Stadt hat auf Facebook geschrieben, er habe ein Gespräch mit den in Anführungsstrichen bewaffneten Gästen geführt. Er habe den Russen keine Versprechungen gemacht und sie auch gefordert, nicht auf Menschen zu schießen. Die Hafenstadt Mariupol dagegen ist immer noch umkämpft. Der Bürgermeister dort hat gesagt, heute war der schwierigste und grausamste Tag des Krieges. Heute wollen sie uns einfach alle vernichten. Auch Wohngebäude würden von der russischen Armee beschossen. Unser Russland-Experte ist ja Professor Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck. Er ist ein Wissenschaftler für internationale Beziehungen mit dem Schwerpunkt Osteuropa und Russland, hat mehrere Bücher geschrieben. Ich habe gestern Abend mit ihm gesprochen. Hallo Herr Professor Mangott. Hallo. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass wir zwei, drei Tage nach Beginn des Krieges miteinander sprechen würden und würden dann analysieren, wie es denn jetzt nun weitergeht, nachdem die Ukraine unter Kontrolle ist und jetzt Russland möglicherweise eine Besatzungsmacht wird. Davon sind wir eine gute Woche nach dem Krieg immer noch weit entfernt. Ist das ein Desaster eigentlich für Wladimir Putin?
1: Nun dafür, dass Putin diese Invasion der Ukraine angeblich schon jahrelang geplant habe, insbesondere in den letzten zwölf Monaten, ist äh, die Erfolgsbilanz der russischen Truppen relativ mäßig. Man hat ja noch immer nicht die Lufthoheit erreicht, obwohl die ukrainische Luftwaffe sehr schwach ist und die Luftabwehr der Ukraine eben auch. Und es lässt sich fragen, warum Russland lange Zeit nur einen Teil der an den Grenzen der Ukraine massierten Truppen eingesetzt hat. Erst jetzt sind etwa 80 Prozent dieser Truppen im Einsatz. Lange Zeit war es nur ein Drittel. Vielleicht hat man geglaubt, es würde reichen. Vielleicht wollte man nicht so viel Zerstörungskraft anwenden um die Stimmung in der Ukraine nicht noch mehr gegen Russland aufzuheizen. Aber man muss jedenfalls nüchtern Bilanz ziehen. Erfolg, militärischer Triumph war das für Russland bislang keineswegs.
0: Ich traue mich irgendwie gar nicht zu vermuten, dass Putin das nicht mit einem Plan macht. Ist auch vorstellbar, dass er sozusagen versucht, etwas schwächer sozusagen vorzurücken, um dann eine Begründung zu haben, möglicherweise innerhalb seines eigenen Landes, dann mit wirklich deutlich härterer Gewalt, also mit richtig heftigen Luftschlägen zu reagieren?
1: Das ist durchaus denkbar und das gilt natürlich vor allem für die sogenannten Friedensverhandlungen zwischen den ukrainischen und russischen Delegationen. Das ist nicht so, dass hier wirklich Verhandlungen stattfinden und dass die Ukraine dort eine Verhandlungsmacht hätte, sondern Russland signalisiert der Ukraine dort, was die, Erforder was die Forderungen sind, die die ukrainische Seite erfüllen muss. Es wird ja sozusagen ein Diktatfrieden mitgeteilt. Aber dass diese Verhandlungen stattfinden, ist wichtig für die Kommunikation der politischen Führung Russlands nach innen. Hier wird der Bevölkerung signalisiert, wir versuchen doch eh alles auf dem Verhandlungsweg zu lösen und diese Krise nicht militärisch beizulegen. Aber es ist mit dieser ukrainischen Führung einfach kein Übereinkommen zu finden, kein Kompromiss zu finden. Und letztlich wird dann die Botschaft wiederholt, dass die kriegerische Vorgangsweise Einfach alternativlos sei, wenn es darum gehe, die Sicherheit Russlands zu gewährleisten. Signale
0: nach innen setzen. Es gibt ja so diese alte Devise, äh, du brauchst eine Moral in der Truppe und du brauchst aber vor allen Dingen äh, Moral in der Bevölkerung. Gehen wir mal kurz auf die Truppen. Angeblich ist die Moral der russischen Streitkräfte nicht so ausgeprägt, wie das zu erwarten gewesen wäre. Es gibt auch Berichte über Soldaten, die überlaufen. Natürlich gibt es dafür keine Bestätigung. Kann es sein, dass ein, das russische Militär die eigenen Soldaten völlig falsch einschätzt?
1: Ja, naja, sicherlich sind die ukrainischen Soldaten motivierter. Es geht um ihre Heimat, um ihr Territorium. Und sicherlich stimmt es auch, dass gerade die wehrpflichtigen Soldaten, die in diesem Krieg kämpfen, nicht ganz nachvollziehen können und verstehen können, warum sie dort sind und warum sie gegen Ukrainer kämpfen und äh, eben überrascht sind, dass das, was ihnen gesagt wurde, nämlich dass sie das ukrainische Volk von den Nazis befreien müssten, so ganz offensichtlich in der Ukraine anders gesehen wird. Bei den Berufssoldaten. Bei den Kontraktniki schaut es anders aus. Dort ist, schon weil diese Kräfte bezahlt werden und besser ausgebildet sind, die Moral deutlich höher. Insgesamt müssen wir natürlich sagen, dass Berichte über mangelnde oder fallende Moral auf Seite der russischen Soldaten auch mit Vorsicht zu genießen sind. Wir sind in einem Informationskrieg, wo bestimmte Informationen bewusst lanciert werden, verbreitet werden und äh, Informationen, Nachrichten, Berichte über eine fallende Moral auf russischer Seite dienen natürlich einer gewissen Seite, nämlich der ukrainischen.
0: Sind wir bei der Moral im Heimatland, bei der russischen Bevölkerung, die ja die ersten Sanktionen zu spüren bekommt, wenn auch nur durch den Verfall der Währung, des Rubels. Wir wissen nicht genau, an welcher Stelle das jeder Einzelne in Russland zu spüren bekommt, aber zumindest ist es doch so, dass man in Russland spürt, dass da irgendetwas passiert. Wann setzt da ein, ein, ein Umdenken möglicherweise ein in der russischen Bevölkerung, wenn man das überhaupt sagen darf?
1: Nun, nach den Sanktionen von, 19, von 2014 gab es eigentlich immer eine Sammlung des russischen Volkes um die politische Führung. Man wollte solche Sanktionen des Westens nicht hinnehmen, man wollte dagegen aufstehen, man hat sich solidarisiert mit der politischen Führung. Das wird wahrscheinlich in dieser Situation jetzt auch für eine gewisse Zeit so sein, aber die Implikationen für das alltägliche Leben der russischen Bevölkerung durch die jetzt beschlossenen Sanktionen des Westens sind so enorm viel größer, die Auswirkungen auf die Realeinkommen, auf die Arbeitslosigkeit, auf die Verfügbarkeit der Güter, auf die Inflation so viel enormer, dass angenommen werden kann, dass diesmal schon früher eine Ernüchterung eintritt und die Leute sich gegen gegen diesen Krieg wenden und vielleicht sogar gegen Putin wenden, dem sie vorwerfen, durch dieses außenpolitische Abenteuertum diese Sanktionen erst heraufbeschworen zu haben. Aber das ist vielleicht eine etwas optimistische, jedenfalls erst mittelfristige Erwartung an die Meinungsbildung innerhalb der russischen Bevölkerung.
0: Selbst wenn in der russischen Bevölkerung eine Mehrheit sozusagen ja, in, in der Westentasche äh, rebelliert, mit der Faust in der in der Tasche äh, rebelliert, ist Irgendjemand in der Lage, Putin zu entmachten? Nicht jetzt sofort, aber in einem halben Jahr. Ich sehe da niemanden. Sie?
1: Nun, eine Revolte von unten, ein Sturz Putins durch eine Massenbewegung, die sehe ich auch nicht. Es gibt natürlich diese Demonstrationen gegen den Krieg. Das sind auch sehr mutige Leute, weil sie dafür ein hohes Risiko eingehen. Äh, Polizeigewahrsam, Verwaltungsstrafen, Nachteile am Arbeitsplatz oder in den Ausbildungsstätten. Aber die Zahl ist eben doch überschaubar. Und was wichtiger ist, äh, Wladimir Putin hat vielleicht in Vorbereitung auf diesen jetzigen Krieg in den letzten eineinhalb Jahren eine massive, Tiefe repressive Welle in Russland durchgeführt, er hat oppositionelle Politiker eingesperrt oder ins Exil getrieben, es wurden Medien, unabhängige Medien verboten oder eingeschüchtert, es wurden NGOs verboten, so dass irgendwie die gesamte oppositionelle Infrastruktur fehlt für die Veröffentlichung dieser Unzufriedenheit und dieses Unmuts über diesen Krieg. Es ist also die Opposition gleichsam von vorne herein entwaffnet worden und daher rechne ich nicht damit, selbst wenn die Zahlen der Protestierenden größer werden, dass von unten nennenswerter Druck auf die Führung in äh, Russland entstehen könnte aber auch für eine Palastrevolte, für einen Aufstand der Umgebung Putins gegen einen Krieg, der vielleicht nicht so verläuft, wie man es erwartet hatte, äh, als Protest gegen die Sanktionen, die Russland gewärtigen muss, den Reputationsverlust, die diplomatische Isolierung, den erwarte ich schlichtweg nicht, weil die Leute, die diesen Kriegsbeschluss mitgetragen haben, die gleichen Ansichten teilen wie Wladimir Putin und diese Leuten, Leute, wenn Putin stürzt, mit ihm stürzen würden.
0: Und dazu gehören auch äh, die beiden Generäle, die äh, die Codes für die russischen Atomwaffen haben. Zweifellos. Zweifellos. Es ist aufgefallen, in den vergangenen Tagen gab es zunächst aus Frankreich, dann auch äh, bei der State of the Union Address des äh, US-Präsidenten äh, noch einmal die klare Aussage, wir nehmen auch die Oligarchen ins Visier. Also all die Menschen, Joe Biden hat es ungefähr so formuliert, die sich bereichert haben auf Kosten des russischen Volkes, ähm, deren Güter, deren Wohlstand will man auch angreifen. Das ist menschlich völlig verständlich. Keiner, glaube ich, hat ein emotionales Problem damit. Die Frage ist nur, was kann das bringen? Sind diese Oligarchen, die unter Putin sich tatsächlich ja bereichert haben, denn Menschen, die Einfluss auf ihn haben?
1: Nun zunächst ist einmal zu sagen, dass das ein bisschen scheinheilig ist, weil die meisten Oligarchen in Russland sind entstanden unter wohlwollendem Beifall der westlichen Seite als Maßnahme gegen eine Renationalisierung und einer kommunistischen Rückkehr an die Macht. Es ist natürlich jetzt auch nicht überraschend, dass Leute wie Oleg Deripaska, Roman Abramowitsch oder Michael Friedmann sich äußern gegen diesen Krieg, sich öffentlich äußern gegen diesen Krieg. Krieg, aber Putin hat schon am Beginn seiner Präsidentschaft 2000 diesen sogenannten Oligarchen eines klar gemacht. Er hat ihnen gesagt, ihr könnt euren Reichtum behalten, auch wenn wir wissen, wie ihr zu diesem Reichtum gekommen seid. Aber die Zeit, wo ihr wie in den 90er Jahren auf die Politik Einfluss nehmen könnt, Politik diktieren könnt, die ist vorbei und wer diese rote Linie nicht akzeptiert, wird von mir ausgelöscht. Und so haben sich die Oligarchen einfach auch äh, arrangiert mit dem System Putin und wenn jetzt einige äh, dagegen sprechen, gegen diesen Krieg auftreten, dann ist es deren Sorge um Wohlstandsverlust, um deren Lebensstil im Westen, den sie nicht mehr ausleben können, aber die Relevanz für die Entscheidungsfindung Wladimir Putins ist äußerst gering.
0: Kommen wir zum Abschluss noch nochmal ganz kurz auf die Verhandlungen, die Sie gerade eben angesprochen haben. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum die ukrainische Seite sich auf diese Verhandlungen einlässt. Also wenn jemand mein Land überfällt und dann sagt, so jetzt können wir uns aber mal zusammensetzen, dann würde ich doch sagen, wir können uns sicherlich irgendwann mal zusammensetzen, sobald du dieses Land verlassen hast.
1: Nun, äh, Präsident Zelensky hat heute Vormittag in einem Interview mit CNN gesagt, äh, es werde sich bald herausstellen, ob die Ukraine nicht ihre Zeit verschwendet in den Gesprächen mit äh, der russischen Seite. Ich denke, das wird sich sehr bald herausstellen, das hat sich einfach auch schon am Anfang zeigen können, weil Russland hier Bedingungen diktiert, einen Diktatfrieden gewissermaßen mitteilt an die ukrainische Delegation und die ukrainische Seite keinerlei Verhandlungsmacht in diesen Gesprächen hat. Insofern ist eben auch das Wort von Verhandlungen oder gar von Friedensverhandlungen völlig unangebracht.
0: Herr Professor Mangott, haben Sie vielen Dank auch diesmal wieder. Sehr, sehr gerne. Soweit dieser neue Tag. Wir sind morgen wieder da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.